0: Willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Ruth und ich freue mich sehr, heute mit Jannis über die Rolle von Gender in der Mode zu sprechen. Ich denke, es ist wirklich höchste Zeit, das Thema stärker in den Fokus zu setzen, insbesondere in der Welt der nachhaltigen Mode. Die Frage ist doch wirklich, warum hält sich die Modebranche noch immer so stark am binären Geschlechtersystem fest? Und wieso fällt es uns eigentlich so leicht, Mode geschlechtlich einzuordnen? Harry Styles in einem weißen Spitzenkleid auf dem Cover der Vogue, das MX-Projekt von Gucci, das relative Konzept von Weiblichkeit und Männlichkeit wird zwar immer häufiger hinterfragt, aber es gelingt dem Mainstream dennoch nicht, die Grenzen zwischen der Damen- und Herrenabteilung wirklich zu überschreiten. Aber bevor wir jetzt noch weiter ins Thema einsteigen, möchte ich erstmal unseren Gast Janis begrüßen. Er studiert Produktdesign an der Kunsthochschule in Kassel und hat mit seinem Partner Abdallah Mohammed 2019 das gemeinsame Studio AMJL gegründet. Die beiden testen mit künstlerischen, praktischen, theoretischen und gesellschaftspolitischen Projekten die Grenzen zwischen den Disziplinen aus, Versuchen, den Designdiskurs im akademischen Kontext voranzubringen. Abdallah Janis Partner hat letztes Jahr im Sommer für unsere diesjährige Frühjahrsommerkollektion gemodelt. Zu diesem Zeitpunkt haben wir uns bei Melaware zum Ziel gesetzt, Kleidung unabhängiger von Geschlechterstereotypen zu präsentieren. Bei unserem Shooting hat sich schließlich ziemlich spontan ergeben, dass Abdallah für uns ein Kleid gemodelt hat. Und dieses Bild hat es schlussendlich auch aufs Cover unseres Lookbooks geschafft. 2019 entstand Jannis' Arbeit Escaping Gender Essentialism, Versuch einer modischen Befreiung, die in der Zeitschrift POP veröffentlicht wurde. Über die Inhalte dieser Arbeit und über das Thema Gender und Mode möchte ich heute mit Jannis sprechen. Jetzt begrüßen wir ihn aber erstmal. Hi Jannis, schön, dass du hier bist und dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Hallo Ruth. Erstmal... Ähm ja, schön, dass ich, ich, danke, ich bedanke mich für die Einladung. Also ich habe äh, mich gefreut, dass du gefragt hast, äh, ob ich hier mitmachen möchte. Ich ähm, glaube, es wird auch ein bisschen Spaß machen. Ähm, ja, wie soll ich mich denn vorstellen? Also ich bin Janis, ich äh, studiere Produktdesign in Kassel. Noch, ähm, ich habe ähm, mich 2019 in einem Projekt ähm, intensiv auseinandergesetzt mit Geschlechterrollen in der Mode. Das war ein Projekt, wo ich sowohl versucht habe, einen praktischen Entwurf zu machen. Das war eigentlich so die Ausgangslage. Ich habe aber eigentlich währenddessen schon festgestellt, dass es ganz schwierig ist, durch das Entwerfen Genderrollen zu beeinflussen, beziehungsweise eigentlich gar nicht möglich. Und dementsprechend ist der theoretische Anteil eigentlich viel größer geworden. Mich hat eigentlich total interessiert, wie passiert das eigentlich? Woher kommen Geschlechterrollen in der Mode? Wie sehen die eigentlich aus? Warum sind sie, wie sie sind? Wie verstetigen sie sich? Was kann man, könnte man eigentlich überhaupt was dagegen tun? Wobei am Ende in meiner Arbeit gar nicht so sehr im Mittelpunkt stand, was man tun könnte, sondern eigentlich eher eine Analyse, was eigentlich Stand ist. Ähm, wie bin ich eigentlich gekommen auf dieses Thema? Das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Ähm, schon Seit langer Zeit, also auch bevor ich mich mit der Arbeit beschäftigt habe, ähm, schon Jahre vorher, bin ich eigentlich immer zunehmend frustriert geworden mit der äh, Herrenbekleidung. Und komischerweise bin ich aber eigentlich nie auf die Idee gekommen, ähm, dass ich ja auch eigentlich einfach in der Damenabteilung Sachen kaufen könnte. Das war in meinem Kopf so festgesetzt, dass ich warten muss, bis endlich vielfältige Herrenkleidung rauskommt. Ähm, damit ich sie tragen kann und dann habe ich irgendwann ähm, irgendwann habe ich dann einfach angefangen ähm, diese magische Grenze die ich da verspürt habe zu, äh, zur Damenabteilung auch einfach mal zu überwinden und habe festgestellt eigentlich hält mich gar nichts davon ab Frauenkleidung zu tragen und wenn ich sie trage dann trage ich sie nicht auch nicht aus, als Frauenkleidung im Sinne ich werde nicht plötzlich zur Frau äh, nur weil ich diese Kleidung trage und ich kann auf einmal ganz anders kommunizieren mit Mode, wenn ich diese Grenze überschreite. Ähm, und das fand ich einfach interessante, interessante Beobachtung und dann auch einfach diese Selbstbeobachtung festzustellen, warum glaube ich eigentlich, dass ich es nicht kann, obwohl ich es kann? Und warum glauben, also ich bin ja sicherlich nicht der Einzige, der sich damit äh, beschäftigt, sicherlich auch nicht der Einzige, der das Gefühl hat, äh, in der Herrenabteilung, die ja meistens auch ziemlich klein ist in den Modegeschäften, oh, hier ist jetzt für mich Schluss. Ähm, das war eben der Anlass, mich damit auseinanderzusetzen. Und äh, ja, das habe ich dann auch gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall schon mal eine, eine schöne, spannende Einleitung und direkt äh, eigentlich ein schöner Einstieg ins Thema. Ich denke, letztendlich die Problematik, die dich auch zu der äh, zu dem Thema der Arbeit geführt hat, ist eine, die viele nachvollziehen können. Ähm, ich denke auch, egal welchem Geschlecht man sich zuordnet oder auch nicht zuordnet, ähm, aber vielleicht können wir nochmal, um ins Thema so ganz grundsätzlich einzusteigen, ähm, so die, die Grundsatzfrage eigentlich stellen. Denn Mode operiert ja letztlich mit in der Gesellschaft bereits vorhandenen Kategorien. Also in unserem Fall jetzt der bidären Geschlechterordnung. Jetzt stellt sich ja die Frage, wieso wir die Zweigeschlechtlichkeit speziell in der Mode also überhaupt in Frage stellen müssen oder wollen oder sollen. Kannst du hierzu vielleicht kurz was sagen?
1: Äh, ja, also erstmal, ich würde gar nicht sagen, dass man von müssen reden sollte. Ich glaube nicht, dass Zweigeschlechtlichkeit äh, in Frage gestellt werden muss von jedem immer und dauernd und dass auch nicht die Modebranche zwangsläufig äh, Zweigeschlechtlichkeit in, in Frage stellen muss. Ähm, ich glaube, dass es Sinn macht, es zu tun, aber ich würde nie sagen, dass es jemand machen muss. Und warum man das eigentlich überhaupt tun sollte, ist auch gar keine so leicht zu beantwortende Frage. Das hängt natürlich zum einen auch mit, mit einem gewissen Minderheitenschutz zusammen. Es hängt damit zusammen, dass man eben Menschen, die in zwei geschlechtliche Systeme nicht reinpassen, es unheimlich schwer macht, sich auszudrücken, wenn man an diesen Systemen festhält. Und wenn man sie sanktionierend umsetzt, was ja häufig auch passiert. Das ist natürlich ein, ein Grund, warum es durchaus Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Genau, Kleidung ähm, ist dabei ja auch ein wesentliches Merkmal, anhand dessen Männlichkeit und Weiblichkeit kommuniziert und erkannt wird. Sicherlich ist genau diese Tatsache auch für viele Cis- und Transpersonen ähm, relativ wichtig, um sich eben als klar ähm, männlich oder weiblich inszenieren zu können. Und viele transmenschen zitieren ja genau solche, eindeutig geschlechtlich konnotierte Mode ähm, und nutzen sie für sich. Gleichzeitig finden uneindeutige Formen von Geschlechteridentität und eben gender-nonkonformer Menschen in der Mode kaum statt und die binäre Eindeutigkeit bedeutet für sie eine wahnsinnig große Belastung. Du hast ja eben auch erwähnt, dass es durchaus auch eine äh, Sanktionierung dieser Menschen gibt im Alltag, im Arbeitsleben beispielsweise und so weiter. Ähm Hast du eine Idee oder hast du in deiner Arbeit auch ähm, die Gedanken darüber gemacht, wie man diese Eindeutigkeit und die Uneindeutigkeit von Geschlechteridentitäten miteinander verbinden könnte?
1: Ähm, also vielleicht muss man dafür ein bisschen ausholen. Ich glaube, ähm, was vielen Menschen nicht bewusst ist oder eigentlich wahrscheinlich den meisten nicht bewusst ist, ähm, ist, dass, es, dass Mode in, existiert natürlich nicht irgendwie total losgelöst von der Gesellschaft und ist etwas ganz Eigenes und kann ganz eigene Setzungen vornehmen. Was aber passiert, wenn Mode geschlechtlich gelesen wird? Und das ist eben das, was passiert. Mode wird geschlechtlich gelesen und sie ist es nicht von selber. Ein Kleid ist nicht automatisch weiblich, sondern das, was wir mit dem Kleid assoziieren, ist weiblich. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Unterschied, finde ich, dass man dass man eben anfängt zu lernen, lesen zu lernen, dass Geschlechterbilder immer uneindeutig sind. Also Gertrud Lehnert hat äh, den, den Ausdruck geprägt des Modekörpers. Ähm, sie sagt, wenn ein Mensch sich kleidet, dann lässt sich die Kleidung und der Mensch nicht mehr getrennt voneinander betrachten. Und sie gehen so eine Art ähm, Hybridwesen. Sie werden so eine Art Hybridwesen. Körper und Kleid amalgamieren zu etwas Neuem. Und das ist dann der Modekörper. Und dieser Modekörper ist performant. Also es bedeutet, es ist eine Handlung. Es ist eine Art Performance, eine Aufführung. Wenn ich etwas trage, wenn ich Bekleidung trage, dann führe ich etwas auf. Ich werde sozusagen zu einer Persona, zu einer Figur, die, äh, die ich in der Öffentlichkeit darstelle. Also das ist natürlich auch wieder ganz schwierig, dann einfach eine Lösung zu haben. Eine einfache Lösung gibt es auf jeden Fall nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, hilft es, den eigenen Blick dafür zu schärfen, dass immer alle Geschlechterbilder uneindeutig sind und dass immer alle ähm, Geschlechterbilder genau das sind, nämlich Bilder, es sind Projektionen, es sind Zuschreibungen, die wir vornehmen, es sind Dinge, die wir in lesen in Menschen. Und ähm, ich plädiere einfach immer dafür, dass alle auch äh, Menschen, die sich eindeutig eingeschlechtlich selbst wahrnehmen, äh, dass auch die Ihre, ihren das ist das ihr verständnis von geschlecht überdenken und die möglichkeiten nutzen die das bietet also mit äh, uneindeutigen zeichen zu spielen ist das ist es eröffnet sich ein wahnsinnig großes spielfeld äh, des selbstausdrucks also mode hat immer auch viel mit identität zu tun und äh, identität ist etwas wovon wir vielleicht intuitiv ausgehen dass es etwas etwas Inneres ist, ein irgendwie ein wahrer Kern, der vorher da ist. Und dann suchen wir uns die Mode, die dazu passt. Ähm, tatsächlich ist es aber eigentlich eher so, dass wir unsere Identität überhaupt erst konstruieren. Das machen wir nicht immer unbedingt aktiv und absichtlich. Aber sie, sie konstruiert sich, diese Identität, eben auch dadurch, was wir anziehen, wie wir uns kleiden, wie wir gesehen werden. Und ähm, das ist ganz maßgeblich, wie wir gelesen werden. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, ähm, den Blick dafür zu schärfen, ähm, Ambivalenzen zuzulassen und Ambivalenzen ähm, ja auch zu sehen.
0: Äh, ja, vor dem Hintergrund finde ich es auch eigentlich super spannend, dass man äh, in der Mode ja überhaupt die geschlechtliche Identität so in den Fokus setzt. Also wenn man sich vor Augen führt, dass das Ganze ja ähm, nichts ist, was jetzt entlang äh, einer klaren Grenze verläuft und auch nichts ist, was einen als alleiniges Alleinstellungsmerkmal oder einziges Alleinstellungsmerkmal auszeichnet, ja. ähm, sondern dass man ja ganz viele andere Identitäten vielleicht noch hat, über die man sich auch viel stärker definiert als vielleicht sein Geschlecht, also sei es irgendwie äh, Kultur oder Religion oder auch einfach nur der eigene Charakter oder ja ganz viele andere ähm, Identitäten, die man so in sich vereint dann erscheint es mir doch immer sehr absurd, dass gerade das Geschlecht jetzt das ist, was so hervorgehoben wird in der Mode und so die ähm, alles bestimmte Kategorie scheint. Und ja, vielleicht hast du da auch irgendwie eine Einschätzung, weshalb das eigentlich so ist, dass das Geschlecht in der Mode diese, diese große Kategorie ist, die letztendlich immer über allem steht. Also bevor wir in irgendwelchen, Stilistischen Richtungen denken oder irgendwelchen subkulturellen Richtungen, äh, denken wir auch immer in dieser Binarität von Männer- und Frauenmode und Trends für Damen und Herren und ja.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, dass es aber gar nicht äh, ein alleiniges Merkmal von Mode ist, sondern dass generell das Geschlecht eine unglaublich wichtige Rolle für uns spielt. Ähm, unsere Identität zu kommunizieren. Ähm, natürlich, wir haben, ähm, glaube ich, mittlerweile auch ähm, vermehrt gelernt und besser gelernt, ähm, Identitäten nicht notwendigerweise als konsistent wahrzunehmen oder als unveränderlich und statisch, ähm, sondern als äh, etwas, was durchaus Widersprüche beinhalten kann, als etwas, was immer wieder neu erfunden werden kann. Also gerade in social media ähm, machen wir ja genau das. Wir erfinden unsere Identität ständig neu. Also wer hat nicht schon mal irgendwann seine ganzen alten Bilder rausgelöscht, weil er, äh, weil er festgestellt hat, ich möchte das doch alles ganz anders. Äh, ich, ich bin jetzt jemand anders. Ich will jetzt auf eine andere Art gesehen werden. Und das haben wir äh, auf eine gewisse Art und Weise gelernt und ähm, eigentlich auch mittlerweile einen besseren Umgang damit gelernt. Ähm, dass Identitäten nicht immer gleich bleiben müssen, dass sie sich verändern können und dass sie ähm, nicht immer eindeutig sind. Äh, das hat sich aber irgendwie nicht so richtig rumgesprochen, bis in die Modebranche, habe ich das Gefühl. Also lange Zeit war eigentlich Mode eine Art Avantgarde. Man konnte in der Mode gesellschaftliche Entwicklungen sehen, bevor sie überhaupt diskutiert wurden, waren sie schon in der Mode. Die Mode war Anstoß dafür, überhaupt darüber zu sprechen. Also wenn wir uns Subkulturen angucken äh, aus dem späten 20. Jahrhundert, äh, da ist wirklich wahnsinnig viel über Mode passiert und kommuniziert worden. Und ähm, das, was wir aber jetzt haben, dieses äh, diese binärgeschlechtliche Mode, die kann das gar nicht kommunizieren. Also mit der ist es ganz schwierig, äh, Ambivalenzen zu kommunizieren, weil, ähm, weil sie so ein starres Konstrukt weiterverfolgt.
0: Ja, und ähm, eine Frage, die sich da ja auch so ein bisschen stellt, weil ich glaube, dass es ähm, zunehmend durchaus irgendwie Lösungsansätze gibt oder, okay, wir sprechen nicht von Lösungen, weil wir ja keine klar formulierte Problemstellung haben, aber es gibt Ansätze von Brands, ähm, auf diese, diese Veränderung auch zu reagieren und äh, vielleicht irgendwie auch wieder so ein bisschen zurück zu diesem Avantgarde-Status zu finden. Ähm, und es gibt zum Beispiel viele Brands, die auf Unisex-Kollektionen oder Ähnliches setzen, in deiner Arbeit wird aber relativ deutlich, dass du diese Herangehensweise jetzt nicht als Auflösung des binären Geschlechtersystems empfindest. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, warum Unisex-Mode das für dich nicht erfüllt? Ja.
1: Ähm, also wir haben es immer sowieso, wenn wir uns mit Geschlechterrollen auseinandersetzen, mit einem Dilemma zu tun. In dem Moment, in dem wir uns mit diesen Rollen auseinandersetzen, konstituieren wir sie überhaupt. Also wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, werden sie überhaupt erst relevant. Und je mehr wir darüber sprechen, desto relevanter werden sie, desto wichtiger werden sie, desto mehr Raum nehmen sie ein. Und ähm, dadurch ist es eben so, wenn wir äh, uns mit einem Thema auseinandersetzen, dann machen wir es immer wichtiger und wir bestätigen in gewisser Weise auch das, was wir eigentlich aufheben wollen. Ähm, und jetzt ist es so, äh, speziell bei der Unisex-Mode, ich finde sie deswegen nicht geeignet als Lösungsansatz, weil sie eigentlich das Problem überhaupt nicht verhandelt. Also Unisex-Mode wendet sich jetzt an Männer und Frauen. Das heißt, sie will eine Mode sein, die Unisex, also sozusagen ein einheitliches Geschlecht hat. Dadurch verschwindet das Geschlecht aber ja nicht. Das sind dann Männer und Frauen, die in der gleichen Kleidung sind, die aber dann, umso mehr trotzdem noch geschlechtlich gelesen werden. Also wenn ich dann eben als Frau in einem Kleid, äh, in einem äh, Un Unisex-Kleidungsstück stecke, dann, wie du jetzt auch schon siehst, ich sage immer noch Frau, ähm, ja. trotzdem wird natürlich darüber irgendwie immer noch, also vielleicht nicht über das Kleidungsstück, aber trotzdem im Zusammenspiel mit dem Kleidungsstück im Modekörper über Geschlecht kommuniziert. Und ähm, was Unisex-Mode eben dann, also ich gehe jetzt immer davon aus, Unisex als Lösungsansatz würde ja heißen, alles ist Unisex. Es gibt eigentlich gar nicht mehr männlich und weiblich, sondern alles ist Unisex. So, das ist die eine Möglichkeit, Unisex zu verstehen als Lösungsansatz. Und da haben wir dann das Problem, es gibt eigentlich nicht keine Geschlechter mehr, sondern es gibt ein Geschlecht. Und das macht es noch viel schwieriger für vielfältige Geschlechteridentitäten das zu kommunizieren. Das würde, das würde heißen, jemand, der non-binary ist, jemand, der transsexuell ist, ähm, jemand, der ähm, ständig wechselnde Identitäten haben möchte, der könnte das gar nicht mehr. Weil eben nur noch die biologische Zuweisung möglich ist, wenn alle eigentlich das Gleiche tragen.
0: Ja. Ähm,
1: und dann gibt es natürlich die andere Möglichkeit zu sagen, Unisex könnte ja als dritte Kategorie eingeführt werden. Wir haben einmal Männer, wir haben Frauen und wir haben unisex und das ist alles was irgendwie dazwischen ist. Und das ähm, das führt natürlich einerseits dazu, dass man das ist auch eine eigene Art von Diskriminierung ist zu sagen, es gibt hier jetzt für die, die sich nicht so einordnen können, nochmal eine Extramode. Das ist so die die Randgruppenmode. Das ist dann die Unisex Mode, also ist natürlich jetzt überspitzt formuliert. Ich würde jetzt äh, das ist jetzt kein so direkter Vorwurf, das ist nur ähm, ich versuche das jetzt ein bisschen äh, überspitzter darzustellen. Und dann, was eben auch passiert ist, dass die eindeutige Zuordnung dadurch gar nicht unterbrochen wird, so richtig. Es gibt dann eben drei Kategorien statt zwei, aber trotzdem müssen diese Kategorien eindeutig zugeordnet werden, mit wie sie lesen können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein finde ich, sehr spannender Gedanke. Also ein ganz spannendes Thema, was mir dazu einfällt, ist, dass ja in anderen gestalterischen Richtungen, also sei es jetzt mal so ganz allgemein produktbezogen, immer mehr auch die Forderung laut wird, dass man einfach weniger von geschlechtlichen Zuschreibungen als irgendwie basierend auf Funktion oder Eigenschaft Produkte einteilt, also das klassische Beispiel ist da immer der Rasierer. Es, jeder kennt das, es gibt Frauen- und Männerrasierer, die äh, sind ganz unterschiedlich gestaltet. Der Männerrasierer ist irgendwie ähm, schwerer und scharfkantiger und irgendwie so gestaltet. Und der Frauenrasierer ist so ganz rund und rosa oder lila. Und letztendlich geht es aber ja immer darum, dass man an irgendwelchen Körperstellen sich Haare entfernen möchte. Und eigentlich ist ja nur darum geht, was für eine Art Ha, möchte man an was für einer Körperstelle entfernen und nicht darum, ob ich jetzt den Rasierer als Mann oder als Frau verwenden möchte. Hier wird ja dann immer stärker gefordert, dass dann die Rasierer eben nicht mehr als Männer- oder Frauenrasierer verkauft werden, sondern vielmehr als Rasierer für diesen Körperbereich oder jenen Körperbereich. Und ähm, ich frage mich manchmal, ob es bei Mode natürlich was anderes ist als solche ganz einfach ähm, ja, funktionalen Objekte, wie jetzt ein Rasierer. Aber dennoch frage ich mich manchmal, ob man nicht auch Mode statt eben zum Beispiel einer, ja, statt so einer Unisex-Herangehensweise auch einfach eher so ein bisschen nach Kleidungsstücken kategorisiert. Also ich meine, es gibt Strickpullover, es gibt Kleider, es gibt Röcke, es gibt Hemden, Poloshirts, wie auch immer. Und diese dann eben in, in Online-Shops oder auch in Geschäften, nicht mehr nach Damen- und Herren-Poloshirts und Kleidern und Hosen kategorisiert, sondern vielmehr nach den Produkten an sich und was sie sind und für welches Körperteil sie da sind. Also ob ich sie mir über meinen Fuß ziehe, nämlich Socken, oder ob ich sie an meinen Beinen trage, nämlich Hosen und Röcke, oder ob ich sie an meinem Oberkörper trage. Ist das irgendwie vielleicht eine Herangehensweise, die, um die Binarität abzulösen, ähm, auch interessant wäre? Oder denkst du, dann würde man eigentlich ähm, ja auch so eine, ja, so eine geschlechtliche Zuordnung, die eben wiederum zum Beispiel Transpersonen auch wichtig ist oder auch Leuten, die sich irgendwie eindeutiger ähm, ja, kleiden möchten. Äh, ist das was, was dann für diese Menschen verloren gehen würde? Wie siehst du das?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also zum einen ist es, glaube ich, ähm, sollte man einen Unterschied machen zwischen zwischen Handel und, ähm, und der Inszenierung von Produkten durch den Hersteller. Also ich glaube, dass, äh, dass, dass es da auch unterschiedliche Herangehensweisen geben kann. Also für den für den Handel, also für jetzt wenn, nehmen wir jetzt mal den Rasierer. Der Rasierer steht in der Drogerie ähm, in einem bestimmten Kontext in irgendwelchen Regalen drin. Und die Drogerie hat jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange das schon so ist, aber es ist auf jeden Fall länger so, gibt es immer Männerabteilungen und Frauenabteilungen. Und Beziehungsweise es gibt eigentlich die ganze Drogerie und dann gibt es die Männerabteilung. So ist es da eigentlich. Es ist eigentlich witzigerweise verdreht. Früher war das bei vielen Dingen eigentlich andersrum, dass irgendwann die Frauenabteilung dazugekommen ist und es eigentlich immer nur alles für Männer gab, weil Männer nämlich eigentlich die Menschen sind und Frauen sind die etwas anderen Menschen. Ähm, das hat sich ist teilweise jetzt ein bisschen anders. Bei der Drogerie ist es witzigerweise umgekehrt eben, dass man eigentlich davon ausgegangen ist, Schönheitsprodukte sind immer für Frauen. Und ähm, dann hat man festgestellt, naja, Männer sind ja auch ein Markt. Und jetzt gibt es extra für Männer spezielle Produkte. Ähm, jedenfalls, wenn man da jetzt den, den Rasierer einsortiert, da passieren einfach ähm, verschiedene Dinge. Der, der Rasiererhersteller selber macht ja auch eine Werbung und eine Inszenierung. Und ähm, im Verkauf kann es teilweise ja auch ähm, ganz andere Gründe haben, warum es die Herrenabteilung gibt und die Damenabteilung und ähm, als für den Hersteller selber. Es kommt aber beides eigentlich darauf zurück, dass es letztlich eine marktwirtschaftliche Überlegung hauptsächlich ist. Wenn der Hersteller Herren- und Männerrasierer, äh, Herren- und Damenrasierer verkauft, kann er doppelt so viele Rasierer verkaufen. Weil ähm, Männer und Frauen ganz unterschiedliche Rasierer kaufen müssen. Du kannst nicht irgendwie sagen, ich nehme den gleichen Rasierer und nur eine andere Klinge, sondern Frauen brauchen einen anderen Rasierer als Männer. Und durch diese Funktionsdifferenzierung kann man auf so einem gesättigten Markt natürlich, also wie dem gerade diesem Beauty-Markt, so also vollkommen übersättigten Markt, ähm, wieder Alleinstellungsmerkmale finden. Und ähm, ich glaube, das sollte man auch gar nicht so verteufeln. Man sollte jetzt nicht sagen, das ist falsch und schlecht. Ähm, sondern man sollte sich äh, vielleicht überlegen, was ist die Logik dahinter? Warum werden die Dinge ähm, so dargestellt? Warum werden sie in den, in den Regalen so eingeräumt? Warum gibt es die extra mehr eine Abteilung? Und ähm, da ausgehend vielleicht zu, zu verstehen, dass es weniger bringt, dem Handel zu sagen, was er machen soll oder den Hersteller zu sagen, was er machen soll, sondern vielmehr selber zu lernen als Konsument, sich abzugewöhnen, ähm, diese äh, diese, ja, gefühlte Formsprache als etwas Festes äh, wahrzunehmen. Also wenn der Rasierer jetzt Macht 3 heißt, das also ist dauernd wieder dieses Beispiel mit diesem Rasierer, das mich langsam auch fast schon ein bisschen nervt, weil es so omnipräsent ist. Aber wenn jetzt der Rasierer Macht drei heißt und schwarz ist und kantig, dann heißt es ja nicht, dass der Rasierer männlich ist. Und nur weil in einer Abteilung steht, wo Männ steht, dann heißt es ja nicht, dass der Rasierer selbst männlich ist. Und wenn jetzt ähm, die, der Rasiererhersteller statt der Damenrasierer und Herrenrasierer ein, ähm, versucht, einen neutralen Rasierer herzustellen, dann stellt sich ja schon die Frage, welche Form ist denn neutral und warum ist sie das? Also da findet ja auch wieder eine Zuweisung statt oder eine Zuschreibung statt. Das sind ja auch Projektionen. Und es ist viel wichtiger aus meiner Sicht, als Konsument selber und nicht nur als Konsument, sondern einfach im gesamten Alltag diese ständige Zuschreibung zu hinterfragen und äh, sichtbar zu machen für sich selber, dass da eine Zuschreibung stattfindet. Also für mich wäre es eigentlich wichtiger, dass äh, Männer anfangen, also Menschen, die sich wirklich ganz äh, klar männlich fühlen, anfangen, Frauenrasierer zu kaufen, scheinbare Frauenrasierer und umgekehrt. Ähm, weil da nämlich ein Akt stattfindet, also eine Aufführung stattfindet, also da fange ich an, bewusst zu hinterfragen, warum nehme ich das als weiblich und das als männlich wahr, obwohl es eigentlich nur Formen sind. Es kann ja niemand sagen, irgendwie Kanten sind männlich und äh, Rundungen sind weiblich. Warum? Also warum sollten sie das sein? Sie sind es nicht an sich, sondern sie sind es, weil wir es gelernt haben, sie so zu lesen.
0: Ja, dann, dann lassen wir das Rasiererbeispiel beispiel auch lieber schnell hinter uns. <lacht> du beschreibst ja auch in deiner Arbeit eigentlich ganz gut, dass die Grenzen zwischen Damen und Herrenabteilung zum Beispiel eigentlich ja imaginär sind. Genauso wie die Unterscheidung zwischen Mann und Frau äh, einigermaßen willkürlich. Gleichzeitig ähm, sprichst du aber auch davon, dass die Unterscheidung zwischen männlicher und weiblicher Mode nicht abgeschafft werden soll. Und das hast du ja auch äh, eben schon mal so ein bisschen erläutert, sondern dass die Bewegung dazwischen ermöglicht werden soll. Also dass Individuen eher die Möglichkeit bekommen sollten, sich in ihrer Identität nicht festlegen zu müssen und auf irgendetwas. Äh, Vorbestimmtes zurückzugreifen oder ihre Identität als vorbestimmt zu begreifen, sondern dass eben die eigene Identität eher einfach mehrdeutig und ambivalent ist. Also du nennst es dann, dass Mode letztendlich nicht genderneutral sein soll, was ja ein relativ geläufiger Begriff ist mittlerweile, mhm. sondern vielmehr Genderhybrid. Und ich finde es auf jeden Fall einen, einen super interessanten Gedanken und ich finde auch das Wort irgendwie in sich ganz schön. Vielleicht kannst du ja noch mal kurz erklären oder zusammenfassen, was du mit dem Wort Gender-Hybrid meinst.
1: Also das Wort Gender-Hybrid, das geht so ein bisschen zurück, auch auf äh, Gertrud Lehnert, die ähm, darüber geschrieben hat, also die hat es hergeleitet an ähm, Modeschöpfung von Alexander McQueen, der ähm, in seinen Modeschöpfungen, in der Inszenierung ähm, so sozusagen Hybridwesen zwischen Mensch und Tier geschaffen hat. Also indem er Elemente aufgenommen hat, die wir als tierisch lesen, mit, äh, mit, dem, mit diesem Kleid irgendwie in dem Modekörper, in dem gezeigten Modekörper hat äh, fusionieren lassen, hat er Hybridwesen geschaffen, die wir völlig anders wahrnehmen konnten. Und ähm, Ausgehend davon äh, habe ich mir überlegt, dass diese Hybridität eigentlich ein sehr schöner Gedanke ist, dass wir eben, das Problem ist eben für mich, ähm, ist das Problem, wenn wir von genderless oder non-gender oder ähm, genderfluid sprechen, ähm, dass eigentlich mitschwingt, dass es ein weder noch ist, dass wir alle weder Mann noch Frau sind. Und ich möchte aber eigentlich, also in meiner Wahrnehmung ist es eher so, dass wir alle sowohl Frau als auch Mann sind. Dass es also Nicht-Männlichkeit und Weiblichkeit nicht gibt, dass sie einfach nur nicht so eindeutig zuzuordnen ist. Also, und das verstehe ich eben mit dem Hybriden, dass das Hybride ermöglicht, beides miteinander zu verbinden, beides irgendwie verschmelzen zu lassen, zu einem äh, zu einem Bild, das ambivalent wird, in dem äh, das deswegen aber nicht schlecht lesbar wird, sondern ich kann ähm, Männlichkeit und Weiblichkeit in einem hybriden Modell miteinander verbinden, meine eigene Männlichkeit und Weiblichkeit, die ich ja durchaus in mir trage.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, äh, finde ich, wirklich ein spannender Gedanke und auch einen, einen, eine spannende... Spannende Sichtweise auf das Thema, weil ich auch glaube, dass es sich gerade sehr, sehr stark eben in diese Richtung entwickelt von Genderneutralität und eben so dieser, also einfach keine Zuschreibungen mehr zu machen, während ja einfach uneindeutige Zuschreibungen äh, auch einfach total spannend sind. Und was du in deiner Arbeit aber auch formulierst, ist dass ja nicht jetzt das Kleidungsstück an sich, genderhybride Mode sein kann. Also ich kann nicht sagen, das ist jetzt ein genderhybrides Kleid oder eine genderhybride Hose, sondern dass, ähm, dass vielmehr durch die Inszenierung des Kleidungsstückes und eben ja der Inszenierung des Kleidungsstückes durch den es tragenden Menschen überhaupt es passiert. Also wie, wie sieht denn dann genderhybride Mode in der Praxis aus? Und gibt es da... Also, wenn man jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen den Konsumenten, die Konsumentin ausklammert und auch noch mal mehr die, die Brands in den Fokus setzt, die nehmen ja nämlich auch Inszenierung von Mode vor. Welche Rolle spielt das? Ähm, ja.
1: Also, zunächst mal das hast du schon ganz gut ausgedrückt, ähm, ein Kleidungsstück selber kann genauso wenig Genderhybrid sein, wie es männlich oder weiblich sein kann. In dem Kleidungsstück selber ist es nicht angelegt. Also selbst wenn ich als Gestalter ein Kleidungsstück entwerfe und ich entwerfe es mit dem Gedanken, es für Frauen zu entwerfen und schneide es auf den weiblichen Körper zu, dann ähm, oder auf meine Vorstellung vom weiblichen Körper zu, so ist ja auch wichtig die Unterscheidung zu treffen, denn weibliche Körper sind ja durchaus wahnsinnig verschieden. Wenn ich jetzt auf meine Vorstellung von einem weiblichen Körper zugeschnittenes Kleidungsstück entwickle, dann wird das Kleidungsstück selber dadurch nicht automatisch weiblich. Es kann nicht von sich selbst aus weiblich werden. Das hat kein Geschlecht. Und das Geschlecht, das wir ihm zuweisen, das entsteht erst, wenn wir es tragen, wenn wir es inszenieren. Und das tun wir immer. Also man kann gar nicht nicht sich selbst inszenieren, wenn man irgendwie in Erscheinung tritt. Selbst wenn man sich, wenn man nicht in Erscheinung tritt, würde man sich, also wenn man jetzt streng genommen, selbst wenn ich jetzt mich völlig isolieren würde, würde ich dadurch trotzdem noch eine Art von Inszenierung äh, aufführen, auch wenn ich sie versuche, nicht aufzuführen. Also man kommt da gar nicht raus, immer in der Inszenierung zu sein, ständig ähm, zu kommunizieren über Mode mit Mode, über sich selbst mit sich, also man kommuniziert auch mit sich selbst durch Mode. Und ähm, deswegen ist für die Gender-Hybridität, genauso wie für auch alle anderen Ansätze, die in denen es irgendwie darum geht, ähm, Geschlechtergrenzen aufzuweichen und weniger starr wahrzunehmen, ist es immer entscheidend aus meiner Sicht, ähm, die Inszenierung und die Darstellung dieser Kleidungsstücke wesentlich mehr ähm, zu betrachten als das Kleidungsstück selber. Also wenn ich jetzt anfange, ähm, in meiner Herrenkollektion Rüschen an die Hosen zu machen, dann macht es da äh, aus dieser Herrenkollektion keine Gender- hybride Kollektion. Also die Hose wird dadurch nicht irgendwie gender sie wird dadurch nicht weiblicher, als es vorher war. Ähm, sondern sie kriegt einfach nur Rüschen und das ist das Einzige, was passiert. Dadurch werden, wird mit den Geschlechtern eigentlich gar nichts verhandelt. Ähm, wenn ich das Thema verhandeln möchte, wenn ich die Entscheidung treffe, für mich ist das ein wichtiges Thema und ich möchte damit, äh, ich möchte das irgendwie thematisieren, dann ist es viel wichtiger, die Inszenierung ins Auge zu nehmen. Also wie fotografiere ich eigentlich die Mode? An welchen Körpern inszeniere ich diese Mode? Wie sehen die Fotos aus? Was sind die Hintergründe? Welche Farben benutze ich? Aus welchen Gründen benutze ich diese Farbe? Welche Formen habe ich sonst noch in meinen Kompositionen? Welche Wörter benutze ich, um sie zu beschreiben? Und da ist man nämlich dann viel, hat man viel mehr Einfluss eigentlich auf diese Art von Kommunikation, die stattfindet. Und das ist, finde ich, dann eigentlich, deswegen ist das ein spannender Ansatz, finde ich, der auch vielversprechend ist aus meiner Sicht, dass man eben anfängt, in den, in den Inszenierungen völlig anders damit umzugehen.
0: Ja, das ist auch ein sehr spannender Gedanke. Ich, ich habe auch direkt einen, einen Anschlussgedanken, der auf dem sich eine Frage ergibt an dich und zwar, ist es ja in der Regel so, dass ähm, ja Kleidungsstücke, die ähm, sozusagen eher dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden, ähm, also sagen wir, ich meine, du hast ja schon genau erklärt, warum jetzt das Kleidungsstück per se nicht geschlechtlich sein kann, ähm, aber ja, ja, Kleidungsstücke, die vermehrt an Männern inszeniert werden und auch vermehrt an Männern getragen werden, also zum Beispiel irgendwie Anzüge und so weiter, ja auch ähm, meistens irgendwie Symbole sind, die ähm, solche Attribute wie Macht oder Dominanz und so weiter in sich vereinen, während äh, Kleidungsstücke, die weiblich inszeniert werden, an weiblichen Körpern ähm, eher als weich oder verletzlich und so weiter wahrgenommen werden. Und es findet ja immer mehr statt, dass sich ähm, ja, Frauen ähm, diese diese männlich konnotierten Kleidungsstücke aneignen, um eben auch damit diese Macht oder Dominanz ähm, ja, verkörpern zu können. Ich frage mich aber immer, ob das sozusagen so, einen, so einen sinnvoller oder eine sinnvolle Entwicklung ist, dass man sozusagen um mit einem weiblichen Körper und als Frau irgendwie Macht ausstrahlen zu können oder Dominanz oder irgendwie so eine irgendwie diese Attribute zu verkörpern, man sich immer männlichen ähm, Kleidungsstücken bedient und ob man es nicht auch schaffen könnte, ähm, so, ähm, ja, das, das auch einfach, das so umzudeuten. Also schafft man es nicht auch, so weibliche Körper, die auch wirklich als weiblich gelesen werden, genauso machtvoll zu inszenieren? Ich weiß nicht, ob du den Gedanken verstehst, wie um mhm. ich den formuliere. Doch, aber ich verstehe ich versteh genau. den Gedanken.
1: Also ich, äh, ich verstehe den Gedanken total, weil also ich glaube, dass dass da auch einfach ähm, eine falsche Vorstellung damit einhergeht, was eigentlich Macht und Männlichkeit und Weiblichkeit und Weichheit bedeutet. Also ich würde nämlich dem immer entgegenhalten, ähm, dass nicht Macht männlich ist oder Männlichkeit Macht ist, sondern dass es natürlich auch äh, eine weibliche Form von Macht gibt ähm, oder eine, die wir als weiblich wahrnehmen. Und dass natürlich auch das, was wir als männliche Macht wahrnehmen, dass auch das wieder eine Zuschreibung ist. Also ähm, vielleicht, um es noch mal anders zu sagen, ähm, diese, diese Zuschreibung von Macht und Männlichkeit, die entsteht ja nicht aus dem Nichts heraus, weil der Anzug mächtiger aussieht, ähm, nehmen wir ihn mehr als Macht wahr, als, der, äh, als das vielleicht knappe Kleid, ähm, sondern äh, eigentlich ist es ja eher vielleicht umgekehrt so, dass wir, weil Macht mit Männlichkeit so eng verbunden oder ähm, die politische Macht mit Männlichkeit so sehr verbunden ist, Verbunden war, vor allem in der Vergangenheit, ähm, weil eben die, Öffentlich die Sphäre der Öffentlichkeit und der Politik lange Zeit allein männlich war in der westlichen Welt. Dass wir dadurch gelernt haben, bestimmte optische äh, Dinge, also bestimmte Kleidungsstücke als mächtig wahrzunehmen oder als, äh, als würden sie Macht in sich tragen, als würden sie Macht zeigen können, äh, wahrzunehmen, die nur an Männern getragen wurden was ich eigentlich interessanter finde oder besser finde, um es auszudrücken, ist, dass äh, wir Männlichkeit mit Rationalität verknüpft haben. Und äh, also das auch im Zuge der bürgerlichen Revolution vor allem ähm, ist das passiert und die bürgerliche Moralvorstellung, das ist etwas, was auch heute immer noch einen wahnsinnig großen Einfluss hat. Die Vorstellung, dass der Mann rational ist, funktional denkt, vernünftig ist und dass die Frau sich verkleidet, schminkt, Emotional ist. Und ich glaube, dass, ähm, dass hier die Zuschreibung viel deutlicher ist, als wenn wir über Macht sprechen. Und wenn wir über Macht sprechen, ist es natürlich so, dass auch äh, über scheinbar weibliche äh, Konnotationen eine Macht sehr stark auch ausgeübt werden kann. Also wenn wir uns Figuren wie, äh, wie Aphrodite äh, anschauen, äh, die ja auch eine sehr äh, äh, eigene Art von Macht darstellen kann auf eine sehr weibliche Art und Weise. Ähm, dann zeigt das auch, dass es gar nicht mehr so klar zuordnenbar ist, was jetzt eigentlich männliche und was weiblich ist und was, warum das eine macht es und das andere nicht. Ähm, und deswegen, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, Weiblichkeit als machtvoll zu inszenieren, ist eine emanzipatorische Praxis, die sehr viel, also die sehr erfolgreich sein kann und es ja auch ist.
0: Ja. Ja, und ähm, ich denke, an der Stelle würde ich, wenn wir jetzt auch schon, ähm so, uns ein bisschen damit vielleicht auch auf das Thema Gleichstellung aller Geschlechteridentitäten zu bewegen. Äh, nochmal danach fragen, inwieweit, weil du das auch in deiner Arbeit erwähnst, Genderhybridität für dich auch bedeutet, dass man dadurch eine Art, äh, oder nicht nur eine Art, sondern auch faktisch eine Gleichstellung aller Geschlechteridentitäten schaffen könnte. Also, vielleicht kannst du das nochmal erläutern, äh, inwieweit das in diesem Konzept für dich stattfinden kann.
1: In dem Konzept der Genderhybridität entsteht eine Gleichberechtigung aus meiner Sicht, also so wie ich das, so wie ich das verstehe, durch, 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 eine Chancengleichheit. Also, was meine ich damit? Also dadurch, dass jeder Mensch aus meiner Sicht sowohl männlich als auch weiblich ist, ist jeder Mensch letztlich in diesem, in diesem gleichen hat in diesem gleichen zwischen den gleichen Polen aufgespannt und ob die jetzt bipolar oder ob das drei Pole sind oder fünf Pole oder gar keine Pole, alle stecken sozusagen in dem gleichen Bereich drin und haben die gleichen Möglichkeiten, darin irgendwie ihre ihre Identitäten zu finden und mit den Möglichkeiten, mit den Bildern, die es gibt, mit den Projektionen, die es gibt, zu spielen. Verstehst du, was ich damit meine? Ist habe ich das gut ausgedrückt?
0: Ich finde, das hast du sehr gut ausgedrückt. Ich glaube auch, also ich, ich hoffe sehr, dass ich verstehe, was du meinst. Ich finde das tatsächlich auch einfach einen äh, sehr, sehr schönen und befreienden Gedanken und ich finde auch, dass es. Ähm Manchmal ist es ja vielleicht schwieriger auszuhalten, wenn man nicht eine klare Problemstellung hat, für die man dann auch eine klare Lösung formulieren kann, sondern wenn man eher äh, eine Art Phänomen hat, was man irgendwie analysieren, reflektieren und immer wieder neu betrachten muss. Aber letztendlich ist dieses Thema wahrscheinlich genau das. Und das macht es aber ja eigentlich auch zu so einem spannenden Thema in der Mode. Weil im Grunde genommen hat Mode ja diese Fähigkeit auch, absolut in sich solche komplexen Themen zu gestalten und neu zu denken und neu auszuverhandeln. Und ich denke, eigentlich ist ja der Inhalt deiner Arbeit und auch vielleicht dieses Gespräch so ein bisschen Anlass dafür, sowohl KonsumentInnen und Konsumenten als auch andere Brands ähm, und eben jeden, der sich dafür interessiert, auch stärker dazu zu ermutigen, ähm, ja, diese Dinge stetig zu hinterfragen und auch vielleicht so die eigenen Gedanken, die man so hat beim Einkaufen, beim sich anziehen, beim sich inszenieren. Ähm, genau vielleicht ist das auch sogar schon ein ganz gutes Schlusswort. Was denkst du?
1: Ja das hört sich nach einem guten Schlusswort an. Also ich finde auch das also einfach ein Plädoyer dafür sich mit seinen eigenen Vorurteilen, mit seinen eigenen Zuschreibungen ständig auseinanderzusetzen. Ich glaube, das kann nur helfen.
0: Ja, dann äh, machen wir doch hier auch einen Cut. Also vielen, vielen Dank, Janis, für das Gespräch und für die Einblicke in deine Arbeit. Ich denke, das Thema ist echt wahnsinnig spannend und wird uns auch bei Mela auf jeden Fall weiterhin stark beschäftigen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir miteinander gesprochen haben.
1: Danke, es hat mich auch sehr gefreut und es hat Spaß gemacht.
0: Okay, ähm, genau. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr Step Into The Future abonniert und wenn ihr es euren Freunden, Freundinnen und Bekannten weiterempfehlt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao.